2: Mathieu Sire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre, c'est qui Un cheval.
1: Un cheval. And that's a horse. Un cheval. Bonjour. Hi. Bonjour. Hi. Bonjour. Léa et Mathieu. Bonjour, Geneviève. <rire> On se parle évidemment des cours de français pour des PDG unilingues. C'est comme si l'histoire de M. Rousseau avait fait des petits, Léa.
0: Oui, je trouve ça très drôle. <rire> je trouve ça très drôle que euh, des gens très, très haut placés dans notre hiérarchie d'entreprise, des gens qui gagnent énormément d'argent, des gens qui sont unilingues anglophones et qui ont cette espèce de monopole et cette manière d'être cachés tout en haut de leur tour mmh. et de ne pas devoir apprendre le français. 14
1: ans, hein, Monsieur Rousseau, à Montréal, sans avoir besoin de parler français, je le cite.
0: Ben oui, puis tu sais, il y a cette espèce de balle entre les francophones et les anglophones euh, depuis très longtemps. Mmh. -dire là, maintenant, ça fait des décennies que le français est vraiment la langue officielle de Montréal, que dans nos rues, c'est pas affiché partout en anglais comme ça l'était dans le temps. Mais tu il reste des petits tours de passe-passe. Puis -passe, on dirait que la langue des affaires, ça reste l'anglais. Puis euh, ben c'est ça. Tu peux être à la tête de des très grosses entreprises nationales mmh. ou même des entreprises québécoises. Euh, et pas parler un traître mot de français. Puis là, j'ai l'impression que ce malaise-là ne pourra plus perdurer. Euh, en tout cas, le cas Rousseau, euh, le patron d'Air C'est qui... <rire> le cas de le ben, dire. <rire> ça, ça, il il s'est fait prendre les culottes baissées. Puis c'est vrai que comme journaliste, tu peux arriver avec un micro dans à peu près n'importe quel forme de presse ouais. faire poser une question en français à un chef d'entreprise mmh. en anglais, puis il tombe toujours dans ce piège-là.
1: C'est Pierre-Olivier Zappa euh, qui avait posé une question en français à Monsieur Rousseau qui savait vraiment pas quoi répondre. Euh, puis on peut se poser ça. la question pourquoi son équipe euh, l'a ainsi envoyé dans la gueule du loup, alors qu'il y a des, des études partout qui parlent du recul du français, alors qu'il y a plein de médias euh, qui l'en parlent. Puis quand même, euh, il avait poussé l'insulte à l'injure, Monsieur Rousseau, en disant que son agenda lui permettait pas <rire> de prendre des cours. Finalement, il a fait de la place hein, au bout d'un Mais... certain temps. C'est on c'est comme un, la magie de son adjointe administrative. C'est peut-être un adjoint aussi, on hein, dit ça comme ça.
0: <rire> Mais oui, puis euh, c'est en faisant cette pression-là que quelque part les cultures changent. Parce que là, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont en train de suivre le pas tout simplement parce que j'imagine qu'ils veulent pas être salis comme monsieur Rousseau l'a été. Euh, oui. puis maintenant c'est considéré comme quelque chose de grave puis qui passe tout simplement plus, il faut s'intéresser à la à la culture ambiante oui. du Québec et donc ça passe par le français, tu sais. Donc il y, y a la patronne de la banque Laurentienne, qui parle pas français, il euh, y a le patron de Coucheter qui parle pas français, SNC Lavalin euh, non plus pour un pas chef, lui, euh, euh, le Canada. PDG
1: euh, de SNC-Lavalin, qui a justement annulé son discours euh, voilà. devant je sais plus trop qui là de, parce qu'il avait peur justement de subir le même sort que Monsieur Rousseau.
0: Ben exactement donc ça fait des antécédents ces moments là et donc ben ils veulent pas subir ça donc tout d'un coup il y a une petite case horaire qui est qui est réservée à apprendre tes couleurs en français puis tes animaux puis sincèrement <rire> dans, dans une vie dans une vie super occupée d'un chef en, d'entreprise là qui c'est presque de la méditation. Ben c'est bien. Fun. Exactement, ça te remet dans la, dans la vraie vie. Donc moi je suis sûr que cette heure là par semaine, ou je sais pas exactement combien de temps, mais je suis sûr que c'est tout à fait louable. Donc, ben, tantôt euh, ah, je,
1: je parlais oui. avec Marc André Leclerc euh, qui a coaché Andrew Shear, entre autres euh, dans son apprentissage du français, puis il me disait justement, ce c'est pas une heure par semaine que ça prend là. Ce sont, euh, lui faisait deux trois avant midi. Il faut que tu fasses l'immersion, il faut que tu ben, t'intéresses. Ben, Donc euh, hein, euh, va falloir savoir aussi si c'est l'heure de la bonne conscience ou si c'est réellement euh, des oh. cours de français. Mathieu? Oui. T'es-tu encore, ben t'es là? Moi, euh,
2: oui. comme, comme 95 des humoristes, euh, j'attends le gag de Sugar Sammy là-dessus. <rire> oui, Je hein? pense que ça devrait être très bientôt qu'on va voir ça. Mais c'est pas euh, déjà fait,
1: là, Québec sur... Euh, attends, là, je regarde ça. Non, il, il n'est pas
2: encore fait sa sortie. Ah, mais, ça, ça veut dire qu'on va voir un peu de Québec bashing un peu partout à l'international. Euh, surtout du côté des ontariens puis euh, tu sais comme quoi c'est ridicule de faire apprendre quelqu'un euh, le français parce que de toute façon euh, le cash ça a pas de langue fait que je m'attends Non attends ça, ça, ça.
1: le cash c'est une langue c'est l'anglais
2: selon eux <rire> c'est plutôt ben, ça là c'est de plus en plus le chinois aussi euh, oui. ça, a la, ça a la langue de, ça a la langue des acheteurs puis euh, je pense que le, le, le Québec on est vraiment euh, on fait on, on se tient où, justement pour dire que on respecte plus notre culture que notre portrait fait sur ce côté-là, c'est que bravo pour cette initiative-là. C'est
1: très cool. Hey, tu voulais qu'on fasse un retour, là. on a parlé ensemble la semaine dernière de cette joueuse de tennis chinoise euh, qui avait mystérieusement euh, disparu, euh, puis on oui. se posait la question, parce que l'association tennis féminin a dit, ben nous on ira pas en Chine, et là d'autres fédérations sportives qui se posaient la question, on sait qu'il les Jeux olympiques aussi qui doivent avoir lieu à Pékin. Là, tantôt, oui. euh, Washington qui a confirmé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. Un, Mathieu, c'est quoi un boycott? Code diplomatique?
2: Ben, en gros, c'est les représentants de la diplomatie américaine qui ne seront pas là. Fait que Les euh, les joueurs, les joueuses euh, de, de, de plusieurs sports, et les athlètes oui. peuvent y aller. En fait, ils vont y aller. Parce euh, qu'il ne faut sinon, pas les ouais, pénaliser, là, ils s'entraînent. Oui, c'est ça. Et, et euh, sinon, ben, c'est ça. En gros, c'est le diplomate américain qui ne sera pas là, le, 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 le président Joe Biden qui va pas faire son tour, etc. C'est un petit peu ça qui va se passer au niveau de. de c'est pas diplomatique, je pense pas que ça peut changer grand-chose personnellement.
1: Est-ce que tu me parles dans un tunnel T'es-tu -tu dans un tunnel en ce moment <rire> tu, tu sonnes comme non, si tu me parlais. Tu sais les euh, quand on était jeune puis on se faisait un téléphone avec une canisse là pour parler avec le voisin là, c'est un peu comme ça que tu sonnes en ce moment. Donc je t'invite à t'approcher d'une fenêtre ou d'ouvrir ta puce 5G, là, je sais pas trop.
2: Ah ben ça doit être parce que je suis sur le 5G de Huawei, je suis
1: <rire> Oui, ils t'espionnent, attention, ils vont ils te vont, ils vont boycotter. Mais ceci dit, là, on plaisante, mais un boycott diplomatique, c'est un geste symbolique qui est fort, mais c'est quand même tiède comme mesure, parce que concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Les relations sont déjà tellement tendues avec la Chine.
2: Ben je trouve que ça met le Canada dans un étau. Euh, je, on n'a pas le choix de suivre les Américains de ce côté-là, mais nos relations avec la Chine, justement, comme celui-ci, te sont tellement tendues d'un autre côté, il y a tellement d'abus fait de la part du gouvernement chinois. Ça, avec ouais. la, Mais au Canada,
1: euh, Mathieu, notre position est toujours un peu tiède. Rappelle-toi, euh, dans le cas du travail des Ouïghours, là, il y a une motion oui. là, que les partis de l'opposition ont voulu passer au fédéral. Justin Trudeau, qui était même pas là ce jour-là, qui a pas voulu prendre part à tout ça. Euh, les deux Michaels aussi, ça a été euh, géré de façon assez molassonne par Justin Trudeau. Là, euh, il y a un tweet du journaliste de TVA, Olivier Ferrand-Boissé, qui dit que la ministre des Sports, là, Pascal Saint-Ange, que la décision du Canada n'est pas prise euh, pour un éventuel boy boycott diplomatique, là, je veux dire, des Jeux olympiques, il faut avoir des discussions avec les alliés. Puis c'est tout le temps là-dessus qu'on revient. Là. Que tu peux tenir tête à la Chine si tu plusieurs.
2: Oui, exactement. C'est un peu ça qui se passe justement avec la, la compagnie Huawei. Euh, je niaisais avec ça tantôt, mais ils se battent pour le 5G dans plusieurs pays. Mais ils sont, là, sont déjà bien
1: installé. Ils ont des antennes ici en quantité. là.
2: Oui, mais ils, ils ont pas, ils ont pas le monopole de ça. Puis en gros, euh, en gros c'est ça. T'as as, l'Angleterre qui, qui a banni euh, Huawei, t'as as la Suède qui est contre eux aussi, t'as mm -hmm. l'Australie qui, euh, qui veut, y aller contre eux. Fait que tu sais, plus ça va, plus leur pratique, euh, si, si ça passe plus c'est à l'international. Mais encore là, je sais. Bon, on a tous les moyens
1: de leur tenir elle... tête. On est dépendant du marché chinois pour tellement de choses.
2: Mais ben, je pense qu'on est plus dépendant du marché américain. Fait que tu sais, si on est du bord de la Chine, on se met aux États-Unis à dos. Si on se met du bord des États-Unis, on se met la Chine à dos, puis moi, si tu me demandes de qui choisir, bien, j'ai peux ne pas aimer les Américains. j'irai du côté de la Chine. Là, mais je dire, pense
1: que l'économie américaine aussi est dépendante de la Chine. Il y a plusieurs industries qui dépendent complètement de l'économie chinoise et du fait que si ou non la Chine achète leurs produits. Là, juste les producteurs de porc au Québec, si la Chine décide ouais. d'arrêter de leur acheter leur, leur viande, ça va faire mal, là.
2: Oui, mais je me demande à quel point aussi la, la, les gens de la Chine, je me demande à quel point les Chinois, en tant que tels sont pro-Chine dans la vraie vie. C'est là, ils disent euh, parce qu'ils n'ont pas le choix, puis parce que c'est le, c'est le baillon total, puis c'est la dictature là-bas. Mais c'est, euh, je vais le citoyen chinois en tant que tel, il doit être écœuré que ce système-là lui avec. Là. Il voit mm. ce qui se passe dans le monde. Ouais. On est. En tout bon, tout cas, On a le web, c'est fini le temps du grand mur de l'URSS. Oui, mais attends, il y a quand même
1: de la censure qui est faite par le gouvernement chinois au niveau de l'Internet en Chine. Mais moi, j'avais été vraiment complètement jeté à terre. On a fait une entrevue l'année passée euh, sur des ressortissants chinois qui se sentaient suivis, espionnés par Pékin, qui avaient eu la visite euh, de collaborateurs du régime, même à Montréal, donc la Chine qui est quand même euh, le brelon. Mathieu, Léa je vous souhaite une bonne fin de tempête, de pluie ou de gadou, c'est selon où vous vous trouvez au Québec. Absolument. À demain. À demain. <rire>